0: Всем привет, с вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня я хочу говорить про резилиентность, но этого будет достаточно мало, мне кажется, поэтому мы объединим приятное с полезным. А именно, я недавно вместе с Юлей, пани, дуже уважаемая на просторах тикитаков, рубила из нее презентацию еще до трудоустройства ветеранов войны в 2023 году. Как бы я готовилась и поняла, что эта тематика очень переплетается с тематикой резилиентности, поэтому мы сегодня говорим про резилиентность и остальные пункты, которые скоро вы узнаете. Так вот, как оказалось, не все люди знают, что такое резилиентность. Это слово resilience с английской мовы или можно перевести как устойчивость. Это такая врожденная функция нашего организма, как с физической, так и с ментальной стороны. Когнитивная способность, если хотите. То есть возможность человека справляться с жизненными трудностями, стрессом, со всеми изменениями и адаптироваться к ним, сохраняя при этом свою психологическую и физическую благополучность. Почему здесь важно, да, про психологическую и физическую? Потому что восстановиться можно что так, что так. То есть так, когда мы поранились, порезались, то это все заживает можем сюда тоже это приписать как устойчивость восстановления организма точно так же происходит с нашей психикой и это врожденная поскольку я уже сказала способность повторение мать учения нужно понимать что она будет работать всегда а не работать она может только в одном случае если человек намеренно останавливает восстановление но давайте по порядку то есть резилентные люди имеют способность адаптироваться к сложным обстоятельствам, преодолевать трудности и расти в результате этих вызовов. Ну то есть база, к которой мы все стремимся, я так надеюсь. Основная задача резилентности – это управлять и изменять то, что возможно изменить, и принимать то, что изменить невозможно, и не переставать стремиться вперед и вверх. Основные аспекты резилентности – это адаптивное мышление. Давайте его еще назовем критическим мышлением. Да, это когда мы смотрим на ситуацию с разных сторон. Они делим ее на черное-белое, <смех> мое любимое. Способность искать в этих ситуациях альтернативные решения и проявлять определенную гибкость. Также для резилиентности очень важно умение говорить о своих проблемах, да? обращаться за помощью, за поддержкой, за всеми вот этими вещами, которые помогают нам справляться с ситуациями, потому что если намеренно этого не делать, то, как я уже сказала, резилиентность не сможет побороть, ваше желание не меняться или там, не исправлять ситуацию и так далее и тому подобное. Следующий аспект — это способность к регулированию эмоций. Такой вот навык, скажем так, помогает нам более эффективно справляться со стрессом и негативными ситуациями. И вообще в целом регулирование эмоций — это хорошая штука, потому что если мы понимаем, откуда растет наша агрессия, агрессия — это всегда действие, да? то можно понять вообще, зачем она мне нужна, нам мне оценить это опять же, посмотреть на ситуацию с разных сторон, и если мы по оценкам экспертов, то есть самого себя, понимаем, что агрессия мне на 10 из 10 мешает, а я бы хотел чтобы агрессия, возможно, оставалась, потому что это базовая функция да, нашего организма, но она мне не мешала жить, то мне нужно разобраться, что с ней нужно делать, потому что агрессия может быть вызвана миллиардом факторов, а например, моим любимым детством, когда вас там ущемляли родители, не слушали ваше мнение, теперь вы выросли и считаете, что если кто-то с вами не согласен, то вы окунаетесь с детства и сразу включаются ваши защитные механизмы. Меня не слушают, мне надо доказать свою правоту, а это я могу сделать только с помощью агрессии. Вот можно этого не делать. Можно вообще не слушать других людей. А можно и слушать. Так вот, дальше. Еще есть такая штука, как самая эффективность. Это еще один аспект да? резилиентности. То есть это уверенность в своих способностях и вера в то, что можно повлиять на ситуацию. И это еще один раз вот эта вера, она будет укреплять и развивать вашу резилиентность, потому что обычно страшно первый раз что-то сделать, если ситуация для нас новая, я точно не справлюсь и так далее. Это нас вызывает бездействие, как я люблю говорить, Действие бездействия. Вот. Но если у нас есть такая штука и понимание, как самая эффективность, и мы прекрасно понимаем, что если мы в этот раз попробуем что-то порешать, не будем бояться, жопа у нас не отпадет значит, мы научимся чему-то новому. Ну и, естественно, один из аспектов резилентности — это позитивный настрой, да, то есть способность находить положительные аспекты в самых сложных ситуациях, что тем самым помогает нам сохранять оптимизм и надежду на жизнь. По поводу надежды, кстати, если вы читали книжку Франкла «Сказать жизни», да, там про экзистенциальный типа кризис, типа Вот. Но суть в том, что когда они были в концлагерях, он отметил, что выживали не те люди, которые были физически более сильные, а те, у которых не умирала надежда. Поэтому надежда — это очень классная штука. Не надо ее недооценивать. Ну и последний, last but not least, аспект резилиентности — это способность к саморегуляции, то есть эффективное управление стрессом, понимание своих эмоций эмоций <свят> понимание своих эмоций и реакций и это все нам будет помогать сохранять какой-то баланс в жизни что нам довольно важно при этом при всем конечно звучит все очень классно резилиентность да, не означает что если вы будете обладать этим качеством его разовьете что у вас никогда не будет стресса или трудности нет наоборот если не будет стресса и трудности значит вы мертвый не бывает такого да у нас есть какое-то желание стремление жить жизни с минимальными какими-то качелями, но они все равно бывают, потому что не все зависит от нас, и часто бывает, что осталось не так, как гадалось. Поэтому не нужно думать, что если вы развивете в себе резилиентность, которая и так есть, до разовьете, более разовьете, переразовьете. Ну, вряд ли это можно сделать, но тем не менее, то жизнь станет просто ну, малиной. Нет, так не будет. К сожалению, вот но если этот навык развивать, да, то жизнь будет восприниматься попроще. Без каких-то качель, а более-менее ровно. Теперь мы переходим ко второй части. То есть пани Юлия, якщо вы будете слухать цей то вам про вид, якщо не... Ну, вам же хуже. Вот, значит, с ней мы делали прикольную презентацию по поводу того, как трудоустраивать ветеранов войны в 2023 году. Могут ли быть какие-то трудности с наймом на работу, если могут, то какие, и почему к ним нужно особое отношение. Не в плане прям особое отношение к каким-то неправильным людям, а в плане, что к их эмоциональному состоянию можно уделить немножко больше времени да, этому, потому что ну, это важно. Вот, и в рамках этой презентации мы разговаривали про контузию да и про ПТСР. Это важные такие штучки. И я не хочу сказать... В ключе резилентности в том числе. для начала что такое контузия? Это общее поражение организма, которое возникает при внезапном непрямом воздействии на все тело или на его обширные участки. Вот чаще всего это возникает от взрывной волны, как бы на фоне войны это история, естественно обыденность. вот Поэтому мне кажется эти знания будут просто полезны да, для общего понимания. Самое опасное в контузии это воздействие этой волны на мозг. как на орган. Потому что происходит смещение полушарий головного мозга, которое приводит к разрыву волокон мозговых клеток, а также его резкий удар, а внутреннюю сторону противоположной стороны черепа. И вот, что самое страшное в контузии, потому что наш мозг — это один из двух самых главных органов Если не самое главное, в теле, и он отвечает абсолютно за все: за нашу адаптацию в пространстве, за то, чтобы мы глотали, за то, чтобы я сейчас могла говорить этот текст, потом я смогла смонтировать, потом я смогла выложить, чтобы мое сердце стучало, чтобы поддерживать гомеостаз в организме и так далее и тому подобное. И когда нарушается его нормальное. Вообще лежание в коробочке головной то нарушается абсолютно все. Вот. Как проявляется контузия, да, то есть сначала это потеря сознания, которая может длиться от минуты до нескольких месяцев, это тоже не очень приятные вещи, но нужно это знать. И впоследствии контузия может проявляться в виде головной боли, шума. В ушах, звоне, в ушах, тошноте, нарушение зрения, повышенной чувствительности громким звукам или яркому свету это такие физиологические проявления, а более когнитивные это нарушение речи, памяти, внимания, ухудшение концентрации и процессов мышления. Может резко повышаться, падать пульс, давление, ну, это понятно и так, там повышенное потоотделение, быстрая утомляемость, нарушение ночные ужасы, импульсивность, агрессивность, растерянность. Если не обратить нормальное внимание на контузию, не лечить ее по всем фронтам, то есть это я имею в виду фронты ментальные и физиологические, то это может все перелиться в депрессию, тревогу, апатию, чувство вины, вот, безразличию к себе и окружающей жизни, социальной самоизоляция и в итоге перерастет в саморазрушение. Но когда мы знаем, да, что в нашем организме есть резилиентность, то это уже должно вселять какую-то надежду. То есть нужно понимать, что наш мозг, наш организм эволюционно заточен на то, чтобы выживать. И то есть в моменты, если вдруг что-то случилось с человеком, и ему приходит мысль в голову, во-первых, это просто мысль, что я никогда не выздоровлю, или у меня ничего не получится, или так только у меня, или и ни у кого другого, и начинает становиться страшно, эти все мысли заставляют нас бездействовать. Но если мы знаем, что есть такая штука, как резилиентность, независимо от наших мыслей она начнет работать, но только мы своими мыслями и бездействием сможем ее замедлять. Но в целом не все так погано. Понятно, что бывают разные ситуации, но тем не менее, поскольку наш организм заточен на восстановление, есть да, какая-то врожденная, вложенная в гены способность восстанавливаться, но есть еще и такая штука, как наша психика. И если ее не поддерживать и разуверяться в своем выздоровлении, то это может значительно ухудшить ситуацию. Трошки скажу, да, как в основном лечат контузию, это физическая зрительная либо вестибулярная терапия, психотерапия и когнитивная реабилитация. С такими вещами затягивать и шутить не нужно, потому что это напрямую влияет на адаптацию человека в жизни. И теперь немножко про ПТСР. Да, это посттравматическое стрессовое расстройство, которое развивается у некоторых людей, переживших шокирующее, пугающее или опасное событие в жизни. Важно отметить, что у некоторых людей. Да, как это понять? То есть если мы пережили какое-то событие травмирующее, то из-за того, что есть такая штука как резилиентность, есть определенное количество времени, за которое нормальное количество времени, за которое наш организм восстановится от этого события. Но диагноз ПТСР ставится тогда, когда прошел вот этот вот срок нормальной адаптации, у каждого он разный, но в среднем говорят там 2-3 месяца, да, <laughs> 2-3 недели. Вот. И если после этого промежутка времени симптомы не начали отходить, не начало становиться лучше в психологическом плане, а становится только хуже, человек не может адаптироваться к реальности, у него постоянные флешбеки, сейчас я к этому еще приду, то тогда мы уже можем ставить не мы, а психиатр, я имею в виду люди, да, там, которые в этом разбираются, диагноз ПТСР, то есть ПТСР именно как диагноз – это когда ты не смог восстановиться после травмирующего события. То есть нормальное течение жизни без этого события не смогло тебя вернуть в твое привычное русло. Не тебя, меня, всех нас. Это так. Фигура речь. Значит, как проявляется ПТСР? Флешбеки с учащенным сердцебиением и потоотделением – тяжелые сны, тревожные, страшные мысли, отказ посещать те места и события, и объекты, которые напоминают нам о травмирующем опыте, запрет на переживание мыслей и чувств, связанных с пережитым событием. Ну, а здесь это, допустим, если мы говорим за какое-то насилие, да. Не конкретно в ключе войны, а вообще в целом, потому что есть же еще ПТСР не только от войны, а от вообще любого, от расставания, может быть, ПТСР, ну, естественно, от насилия и так далее. Вот, избегание реальности, ощущение нахождения на грани, неконтролируемые вспышки гнева, негативные мысли о себе и мире и преследование чувства греха и вины. Потеря интереса к деятельности, которая раньше доставляла удовольствие. Это тоже очень важно такой интересный маркер. Потому что наша рутина жизненная она поддерживает в нас жизнь. Как бы это ни звучало, да, как нам кажется иногда, что все, все одинаково, мне ничего не нравится, и так далее и тому подобное. Это одна история, но для мозга это прекрасно, потому что он понимает, что одно идет за другим, что нас ждет. Да? Сегодня я встаю, я чищу зубы, пью кофе, сажусь, там, проверяю имейлы, потом я еду в спортзал, потом я там работаю, потом то, 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 пятое, десятое. И он занимается какими-то другими вещами, за которыми он будет следить, потому что у нас присутствует рутина, присутствует стабильность, а лучше, чем стабильность, для мозга быть ничего не может. И когда человек теряет желание заниматься вещами, которые приносили ему удовольствие, то это какой-либо маркер какого-либо небольшого отклонение от нормы жизни. Это может быть и выгорание, и депрессия, включая ПТСР, это как бы пример. Да? Как диагностируется ПТСР? Как я уже сказала, да, должно пройти определенное количество времени, если мы видим, что симптомы не отступают, а проявляются точно так же, как на начальных стадиях после травмирующего события. То стоит обратиться к психиатру, с человеком проведут какие-то тесты, пообщаются, поговорят, и, скорее всего, отправят на психотерапию, это не скорее всего, а инфосудка. Лучше всего, конечно же, с ПТСРом работают когнитивные виды психотерапии, десенсибилизация, кому интересно, можете почитать, что это такое, и очень хорошо работают курсы актерского мастерства которые будут под присмотром психотерапевта, потому что люди могут на себя мерять разные роли и с помощью этих ролей высвобождать негативные эмоции, которые у них сидят внутри. И это очень хорошо работает. Это я читала в книге от врача, который придумал диагноз ПТСР. И, естественно, скорее всего, если прям сильные приступы агрессии или тревоги, или страха, или каких-то фобий, то дадут пить какие-то таблеточки. Чаще всего это какие-то будут антидепрессанты. Это будет нужно для того, чтобы выровнять эмоциональный фон человека. Вот такая вот сегодня у нас лекция была. То, что я хочу сказать да, на самой прокинете. Что позитивный настрой — это всегда плюс. Никто не говорит, что если у вас не получается 24 на 7 быть позитивным, вы плохой или ужасный человек. Ни у кого не получается. Нет, невозможно. Даже находясь под какими-то веществами. От всего устаешь даже от веществ. Вот. Что есть такая штука в организме, как резилиентность. На нее можно полагаться, на неё можно надеяться. И если её не блокировать самостоятельно, то восстановиться можно. Естественно, я не говорю, что это работает там 100%, если кто-то хочет придраться ко мне или еще что-то. Я даю такую общую информацию да, для понимания вообще ситуации. Я вообще не знаю, зачем я это сказала, но в общем, спасибо, пожалуйста, чао-какао.